0: DNR in bedrijf. Maarten Bouwhuis.
1: En zo kom ik aan op Amersfoort Centraal vandaag. We zijn met de trein, want we moeten het hebben vandaag over openbaar vervoer. Om mij heen zie ik de poortjes van NS. Ik zie de poortjes van Connection. Dat is dus iets anders. Uh, Ik zie de bussen voor mij staan voor het Centraal Station. Ik zie taxis. Ik zie OV-fietsen. Het lijkt een mooi verband als ik zo om me heen kijk hier in Amersfoort. Maar als reiziger ben ik toch overgeleverd aan verschillende pasjes, verschillende systemen. En als het een beetje tegen zit en ik stap hier een taxi in... dan moet ik nog contant betalen. Hoe modern is eigenlijk dat plannen en betalen... van het openbaar vervoer in Nederland? En zo keek ik om mij heen toen ik aankwam op Amersfoort. BNR, een bedrijf kijkt achter de schermen... en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week bij de reis- en betaalapp Transer. Een bedrijf uit de zogenoemde platformeconomie. Een marktplaats waar vervoerders en reizigers worden samengebracht. Regels hiervoor, hoe de toekomst eruit ziet... Die zijn er nog niet. Is dat nou een zegen of juist tricky business? Centrale vraag van deze week: ondernemen op onontgonnen terrein. Hoe ga je daarmee om? Goedemiddag. We zijn hier welkom met alle collega's om ons heen. Inclusief de developers. Leuk om hen zo ook aan de microfoon te horen. Sanneke Mulderink, eigenaar van een van de oprichters van Transer... en Martijn Arends, onderzoeker en expert op het gebied van de platformeconomieën... bij mij aan tafel. Dank, Sanneke, dat we bij jullie te gast mogen zijn. Jullie hebben een app ontwikkeld waarmee vervoerders en reizigers samenbrengen. Eén reis, één ticket, mobility as a service, hè? zoals we dat dan zo mooi noemen. Hoe werkt het precies?
2: Transer is een app waarmee je kunt plannen, boeken en betalen... allemaal met je mobiele telefoon. En uh, je je plant dus je hele reis, dus je hoeft niet meer na te denken... is dit nou Connection of is dit NS? Uh, Dus dat maakt het eigenlijk heel makkelijk... juist voor mensen die niet helemaal bekend zijn op het terrein waar ze aankomen. En wij richten ons nu vooral op mensen die niet zo vaak met het OV reizen... En dat zijn dus de mensen die losse tickets kopen... of die nog met een blauwe anonieme chipkaart reizen. En die moeten opladen, die, die kwijtraken. Nou, alle hessel daaromheen. That's where we come in.
1: Ik dacht dat dat juist de uitdaging van TransLink System is... van de OV-chipkaart. Dat je één kaart hebt waarin je overal kunt reizen. Maar, maar jullie gaan daar nog aan voorbij.
2: Klopt. Met de chipra moet je nog in- en uitchecken. Dus moet je toch nog zelf nadenken. Met ons boek je en betaal je ook je reis van tevoren. En hoef je helemaal niet meer na te denken. Als je een poortje tegenkomt, heb je een barcode en het poortje gaat open. Als je op stations komt met paaltjes, hoef je zelf niet meer na te denken... ik moet hier in- en uitchecken. Want je hebt je ticket al gekocht.
1: Ja, dus is in die zin echt iets anders dan, de, uh, dan wat de Over Chipkaart aanbiedt. En jij lost ook dat probleem op dat ik allerlei verschillende uh, pasjes of systemen moet hebben voor de verschillende vervoersmiddelen.
2: Exact. Dus je, je hebt alleen nog maar je, te, je telefoon nodig.
1: Ja, en als je die vergeet, ga je altijd terug naar huis en leert de praktijk ondertussen. <laughs> hoe ziet het bedrijfsmodel er eigenlijk uit?
2: Ons bedrijfsmodel? Nou, op dit moment uh, vragen wij een kleine service fee van de reizigers, maar dat is echt tijdelijk. Dus ons bedrijfsmodel zit in de verdiscontering van een kleine marge vanuit de vervoerders die bij ons aansluiten. We hebben nu bijna heel Nederland aangesloten, al het OV. Uh, ook veel taxiplatforms. En de enige vervoerders die we nog heel graag erbij willen hebben dat zijn uh, Sintes en Arriva. Dan hebben we 100% coverage. Maar
1: waar zit dan de weerstand bij die twee?
2: Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Ik zou het graag van ze horen. En ik, ver, ik vermoed...
1: met ze in gesprek, nemen. Zeker, aan. ja,
2: al, al een hele poos. En ik vermoed dat zij het vooral heel spannend vinden om het klantcontact kwijt te raken. En, want wij zijn zeg maar ja, het platform wat tussen de vervoerder en de klant in komt te staan. Maar wij bieden ook de totale reiservaring aan.
1: Dat is eigenlijk, Martijn, een van de klassieke uitdagingen van die platformeconomie. Dat die aanbieder van zijn producten of diensten op dat platform dat
3: klantcontact kwijtraakt. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is ook absoluut een een, een, een terechte zorg uiteindelijk. Uiteindelijk moet je jezelf, als je als organisatie met platformen gaat samenwerken... ook goed kijken van, goh, wat levert het me op en wat kost het mij? En zeker ook als je kijkt naar de richting continuïteit. Kijk bijvoorbeeld naar boeking.com. Hotels die eigenlijk hun online marketing en sales outsourcen naar een platform... in ruil voor voor een stukje commissie... En op zich is daar natuurlijk niks mis mee, want uiteindelijk doet zo'n platform ook, ja, die zorgen ook voor extra business. Dus uiteindelijk is denk ik, de grote vraag, nou, misschien wel je overtuigingspunt richting onder andere Ariva, van goh, hoeveel extra business zij bijvoorbeeld kunnen genereren door uh, ja, mensen uh, uh, toegang te kunnen bieden via die app. Is er bij hun een gebrek aan geloof dat het extra business gaat opleveren?
2: Dat, dat zou kunnen. En wij zijn natuurlijk nu drie jaar bezig. We hebben ongeveer 100.000 gebruikers. En uh, dat is eigenlijk nog weinig. We moeten echt miljoenen gebruikers gaan krijgen. En vooral ook internationaal. Je kunt nu ook internationale treinen boeken bij ons. Maar uh, we zijn ook aanwezig in Italië, alle andere landen. Dus uiteindelijk wordt het OV natuurlijk ja, een internationale ervaring. En is het niet meer alleen maar de vallei lijn bijvoorbeeld. Je wil het juist voor je reiziger zo makkelijk mogelijk ja, maken.
1: Je zegt, ik heb 100.000 gebruikers nu. Het klinkt als veel, maar op het aantal gebruikers van het openbaar voer in Nederland valt dat ook wel weer mee. Is het
2: heel weinig, ja. ja.
1: Waar moet je naartoe?
2: Naar uh, miljoenen per maand...
1: Miljoenen gebruikers, gebruikers, miljoenen reizen ja. per maand.
2: Ja, vooral over transacties gaat het. Ja, En, en betekent dat
1: dat uiteindelijk... Het, gewoon het praktische gebruik van de overchipkaart... helemaal gaat uitfaceren?
2: Nou, wij zeggen ook altijd... we zijn totaal geen concurrent van de overchipkaart. Want uh, dat is ook het systeem wat er nu staat. Uh, er wordt al gewerkt aan ook... in- en uitchecken met je creditcard. Wij zijn daar ook mee bezig met transer... om de creditcard te digitaliseren als betaalmiddel... zeg maar, om zo door het OV te gaan. Zodra de poortjes daar klaar voor zijn... dan zijn wij daar ook klaar voor... Uh, en wat het mooie is, is dat Mastercard, we zitten in hun uh, acceleration program, zoals dat mooi heet. Zij helpen ons ook daarbij om uh, de hele digitalisering van, uh, van de creditcards te, te ontwikkelen in onze app.
1: Ja, je had het net over het contact met de klant kwijtraken, wat dan die vervoerders lastig vinden. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon over klantgegevens. Bedoel, je hebt ook de uitdaging dat op het moment dat het jouw klanten worden, dat zij ook minder data krijgen van, uh, van de klanten die potentieel wel in hun treinen reizen. Hoe kijken de vervoerders naar, daarnaar, naar die, die, die wedstrijd om die klantgegevens? Want dat is het volgens mij. Ja,
2: ja kijk, de, de, de klanten waar wij ons nu op richten... zijn vooral de anonieme reizigers. Dus het zijn mensen die nu ook niet bekend zijn bij uh, de verschillende vervoerders. Wij vragen wel een e-mailadres en uh, voor de taxis ook een telefoonnummer... om te kunnen communiceren met die reiziger. Maar uiteindelijk de data die wij ontvangen gebruiken we alleen maar voor dat ene doel. Namelijk reizen met transor. En wij, wij uh, delen wel informatie met de verschillende vervoerders... Uh, hoe er ja, van hun uh, vervoer gebruik wordt ja. gemaakt.
1: Maar als ik dus nu met transor een reisboek die over... Een naar tracé gaat, dan biedt jouw app die niet aan... of hij zegt, let op, nu heb je even een chipkaart nodig... om in een Arriva-trein te zitten.
2: Ja, dan zeggen wij, ticket uh, not available.
1: Ticket not available. Dat wil je niet. Nee, dat is, een, dat is een, een slechte mededeling op de app. Dat betekent, je hebt alle vervoerders nodig... en je hebt reizigers nodig. Maar
3: Martijn, uh, wat, wat moet er eigenlijk eerst? Ik denk eerst de vervoerders, want uiteindelijk... Kijk, platformen die hebben natuurlijk altijd de uitdaging van het, 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 het kip-ei-verhaal. Oftewel, ja, uh, is er van de een te weinig, dan heeft de ander, uh, kun je de ander niet inlossen. Dus ik denk dat het vooral de vervoerders daarin, daarin heel erg belangrijk Tegelijkertijd zijn.
1: Tegelijkertijd, ze heeft nu honderdduizend gebruikers... als dat er een miljoen worden, dan heeft ze ook een stok om uh, te
3: slaan... en te zeggen, jongens, uh, aan boord, want ik heb een miljoen klanten. Ja, klopt, maar gebruikers altijd is altijd de vraag van... oké, okay, maar hoe actief zijn die? Uh, zijn die alleen geregistreerd of zijn ook, ook echt actief? En ik denk uiteindelijk ook misschien wel, als je het hebt over data, Uiteindelijk kun je ook gaan kijken, hoe kunnen wij ook waardevolle data teruggeven aan die vervoerders. Want die vervoerders zelf hebben nu data van hun eigen soort vervoer. Maar zeker als je ook gaat combineren en bijvoorbeeld een soort van benchmark kunt gaan opzetten. Waar waar een vervoerder kan vergelijken hoe zij het doen ten opzichte van andere aanbieders. Dan bied je ook weer relevante insights voor zo'n vervoerder. Wat weer extra waarde is om om samen te werken met een app. Sanneke, dat is natuurlijk interessant. Wat bied jij de vervoerder terug? Wat geef je ze om ze aan boord te halen?
2: Uh, Momenteel om ze aan boord te te houden bedoel je?
1: Ja, en te halen bedoel.
2: Te halen is dat wij zeggen, uh, uh, je wil gewoon in ons platform zitten... om uiteindelijk natuurlijk meer reizigers te kunnen benaderen. Ja, maar
1: Martijn zegt, jullie hebben meer data... over die integrale reis van die reiziger bijvoorbeeld. Die data kun je ook gaan verstrekken. Dus dat je meer data-uitwisseling krijgt.
2: Zeker, aan overstapgegevens, hoe reizen mensen door een netwerk. Ja, dat is inderdaad dan de output. Als ze er eenmaal in zitten, kunnen we daar zeker ook op analyseren. We hebben ook een ander bedrijf, die mensen zijn ook hier, dat is links... Wij doen vooral data-analyse, daar kunnen wij zo heel erg veel mee, meer mee doen met, met die data. Aan de andere kant, uh, om de vervoerders binnen te halen... zeggen wij, uh, wij bereiken juist die klanten die nu nog heel weinig met het OV reizen. Want er zijn heel veel mensen die zijn toch een beetje bang nog van de chipkaart. En wij maken het heel erg makkelijk. Maar hoe,
1: hoe, kun je dan, hoe kan het platform wat jij dus hebt, uh, mensen die weinig met het OV reizen... ik heb een aantal van die vrienden, die noem ik AutoCaptive... Die, die zegt tegen mij, Maarten, dat is openbaar vervoer. Zo spreken ze dat uit. Uh, uh, oftewel, daar ga ik niet in zitten. Hoe, hoe, dat is ongeveer 50% van de Nederlanders, hè, is auto-captive. blijkt uit onderzoek. Hoe ga je die mensen uh, met jouw platform overtuigen... om wel eens af en toe de trein te nemen? Ja,
2: nou ja, Ik merk het al in mijn eigen omgeving... dat ik inmiddels ook heel veel vrienden heb die gebruik maken van transor. En die zeggen, dit is makkelijk. Ik heb geen chipkaart meer nodig. Ik hoef, ben niks meer kwijt. Ik kan gewoon plannen, boeken betalen in mijn telefoon. En ik zie ook nog hoe duur het is. Ik kan kiezen eerste, tweede klant. Ik kan nog kijken hoeveel CO2 uitstoot ik heb. Dus het is een hele bewuste keuze hoe ik ga reizen.
1: Dus een beter platform maakt de drempels lager... en, en gaat ook mensen het openbaar vervoer in krijgen die dat daarvoor niet deden. Zie je dat in de platformeconomie in de breedte, Martijn? Dat dat een ontwikkeling is dat die platformen ook nieuwe type klanten... en klantengroepen kunnen aantrekken?
3: Ja, absoluut. Kijk, wat platformen doen is eigenlijk zich onderscheiden op twee elementen. Dat is gemak en op prijs. En juist die gemak, als u kijkt... die platformen hebben bijna een soort van ziekelijke manier... van uh, het focussen op de klant. uh, Het ze goed maken van die journey van die klant. uh, Waardoor die drempel wordt verlaagd om om mee te doen. En ook het vertrouwen dat het wel goed komt. Uh, Dus de vraag is is denk ik vooral goh Waar zit de angst van mensen die die auto zijn? Uh, is dat gewoon een verafschuwing ten, uh, 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 van het, het bij elkaar zitten van mensen in de trein? Nou ja, dan heb je weinig aan, aan de app. Is het vooral van het gedoe rondom het boeken en zo'n pasje? Uh, ja, Dan zou zo'n uh, app zeker Dan, dan zou het
1: op je sommige mensen willen gewoon niet naast andere mensen zitten als ze rijden. Ja. Die, die mensen heb je ook nog. Uh, een bedrijf in de platformeconomie dat is snel en makkelijk geld verdienen. Vroegen wij in onze wekelijks Twitter-polletje. 70% zei nee, 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 daar komt veel meer bij kijken. 15% zei eh, bouwen en klaar. Is dit een worst?
2: Ja, een hele grote worsteling. Wij zijn al drie jaar bezig. We hebben echt een topteam. Daar zijn we onwijs trots op. We
1: zitten hier tegenover me. Je geeft ze een Daar ben je trots op, maar dat is drie jaar buffelen en geen geld verdienen.
2: Zo is het. En nog steeds niet. En daarom zijn we het afgelopen jaar heel druk geweest... om een investeerder aan boord te krijgen. Dat is PON. Wij zijn ook onwijs blij dat PON uh, in ons gelooft. En uh, op die manier hopen wij uh, heel hard te kunnen gaan groeien... de komende periode.
1: Hoe houdt Transer iedereen tevreden als ze straks verder groeien... en uh, steeds meer in de kijker staan en ze gaan groeien? Want die investering van PON die moet natuurlijk ergens naartoe. Dat straks bij BNR in
0: Bedrijf. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
1: Mijn naam is Maarten Bouwers, van harte welkom terug. We zijn in deze uitzending van BNR in Bedrijf bij Transer in Amersfoort... ook wel de Uber van het openbaar vervoer genoemd. Voor hun bedrijf zijn nog maar weinig regels. En hoe ontwikkelen die zich in de... Ik praat erover met Sanneke Mulderink, eigenaar en een van de oprichters van Transer en Martijn Arends, onderzoeker en expert op het gebied van platformeconomie. Ja, eerst even naar die uh, regelgeving. Voor de reclame zei je al, we hebben een investering van Pond gekregen, daar wil ik het straks ook even over hebben, maar kenmerkend voor jullie bedrijf als onderdeel van de platformeconomie is dat er eigenlijk geen regels zijn. Uh, ik, ik haal maar voor de luisteraar even de, de Uber-discussie in herinnering. Die willen iets doen wat niet kan van de wetgever, maar ze zeiden, we doorbreken eigenlijk die wetgeving. Welke regelgeving is er bij jou niet? Wat is eigenlijk het open veld waarin waarin je aan het spelen bent met transfer?
2: Ja, wij wij spelen in het veld dat wij uh, vinden... en daar werken we ook aan dat dat de ticketing van alles wat publiek gefinancierd wordt... dat dat opengesteld moet worden voor de economie zodat je uiteindelijk een betere klantbeleving kan realiseren. En wij zijn nu ja, deurtje voor deurtje aan het afgaan bij al die OV-bedrijven. En de OV-bedrijven kunnen dus ook gewoon nee zeggen. Nee, wij willen dat niet. En wij vinden dat de overheid daar iets voor moet opstellen. Beste OV-bedrijven, wij financieren dit met deze gemeenschap. Doe mee om een platform te realiseren... zodat het uiteindelijk makkelijker en mooier wordt met de OV te reizen. Maar
1: het fascinerende daarvan is dat die OV-bedrijven... die spreken je eigenlijk aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid... om daarmee ook zichzelf en hun data open te stellen... voor het grotere belang, zou ja, zeggen. Ja. Maar het is een markteconomie, dus ze mogen de eigen keuze maken of ze dat open of gesloten houden.
2: Ja, nou deels, deels. Dus wij wij vinden wel dat de overheid daar zeg maar in moet gaan ingrijpen, want je wil niet dat dat helemaal markteconomie wordt. Ik bedoel, de prijzen zijn ook vastgesteld, concessies zijn vastgesteld, er zit onwijs veel regelgeving aan per vervoerbedrijf, waar ze zich allemaal aan moeten houden. En wij vinden wel, zeker in deze uh, digitale economie... is dat je het OV zo goed mogelijk moet benutten. De overheid moet niet meer sturen alleen maar punctualiteit... maar op bezettingsgraad. Je je vindt het ook raar als we lege bussen door je straat rijden. Het is gewoon waste of energy.
1: Ja, en dat gebeurt dagelijks. Ja. Ja. Uh, Martijn, dat is interessant. Uh, Nu zie je dus dat die platformen uh, dat over het algemeen openbreken in sectoren. Maar ook een beetje, uh, laten we zeggen,
3: zonder dat alle partijen er blij mee zijn. Ja, absoluut. Kijk, ik denk sowieso dat de aanname dat uh, de regels en platformeconomie vaak niet uh, op elkaar passen, is ook vaak niet waar. Uh, heel vaak zijn er gewoon prima regels uh, die, die, die ook van toepassing zijn op de platformeconomie. Wat me, wat me heel vaak doen, is eigenlijk gebruik maken van, van onduidelijke regelgeving. En bijvoorbeeld wat Uber ook heeft gedaan en, en, en nog steeds doet. Dus, dus kijk, Uber richt zich bijvoorbeeld niet op de, op de, uh, de straattaxi's... maar die positioneert zichzelf als een, als een bel- en bestel-app... Uh, 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 waardoor ze weer in andere regulering vallen. Dat doen ze heel erg slim. Ik denk in dit geval uh, van Transor... Kijk, natuurlijk, ik, ik, ik begrijp vanuit Transor dat ze heel erg willen dat die uh, data open komt. Aan de andere kant, uh, als die open is, ben je natuurlijk veel kwetsbaarder... Uh, uh, voor concurrentie. Uh, dus op het moment als jij uh, door echt waar toe te voegen... richting die stakeholders juist over kunt halen mee te doen... dan heb je eigenlijk een hele grote voorsprong... Uh, uh, die misschien groter is dan wanneer die data open zou zijn. Dus ik vraag me een beetje af ten eerste in ieder geval, hoe legitiem de wens is... voor het delen van die data. Want ik vraag me af of dat echt per se in regelgeving moet, 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 moet worden vastgelegd. En daarnaast bedenk ik uiteindelijk... En ga gewoon uit van je eigen kracht... en zorg ervoor dat je echt iets, iets unieks toevoegt voor die klant... En dan gaan ze wel mee. En dan ja. heb je eigenlijk een voorsprong ten opzichte van mogelijke concurrenten. waar, waar, jij, waar jij nu eigenlijk ja. weg voor aan het werken bent. Want, want ook
1: jouw bent. compagnon, Sanneke, is echt een, een pleitbezorger. een evangelist van die openheid van die OV-data. Dat is een, een man met, met, een, met een hart in het OV.
2: Je bedoelt Paul Raymond? Ja,
1: precies. Maar <laughs> dat, dat vertelde jij mij: van, ja, die, die komt uit het OV. Tegelijkertijd, wat Martijn hier zegt. is ja, luister, jullie hebben er een voordeel bij als het relatief gesloten blijft. Als het eigenlijk bij jullie komt, maar niet ergens anders.
2: Nee, klopt. Maar hek, als je kijkt naar het buitenland, daar is, een, is het al heel anders. Alle OV-bedrijven zijn daar al veel verder. Die hebben APIs, dat is een stopcontact waar je op kunt aansluiten. Die zeggen, hier zijn onze tickets. Dit willen we allemaal bij jullie in de app. Dit zijn onze regels. Dus in die zin loopt Nederland daar in uh, ons idee best maar wel achter. Maar zie je achter. dan ook in
1: het buitenland dat er veel concurrenten van soort transers zijn? Uh, Want als al die data dus beschikbaar is... Ja, dan is het een kwestie van een paar developers bij elkaar zetten... en iets slims is
2: vooral op uh, steden of op landen. En niet zozeer grensoverschrijdend. En dat is juist... Wij, wij willen echt global. We richten ons nu... Nederland is meer onze nou, pilotgebied uh, uh, al, al jaren. En uh, dat, daar vinden we het ook heel leuk om heel disruptief te zijn. Om mensen aan het denken te zetten. Maar uh, uiteindelijk willen we heel Europa aansluiten En daarna ook global. En met de komst van de creditcard gaat alles veranderen. Want dan is... Uh, ja, Nederlands
1: ja. geen creditcard-landen?
2: Uh, not yet. Oh. maar ja, ja, ja. Zullen We zullen nee, wel een <laughs> <gekker. laughs>
1: moeten um, Je wilt dus opschalen, waar gaat die investering van PON van uh, voor, voor ingezet worden?
2: Vooral naar uh, goede mensen. Wij zijn hard op zoek naar, uh, naar goede developers. En ook uh, nou, eigenlijk het hele, het hele bedrijf moeten we nog inrichten. Dus, uh, dus dat, nou, een stuk marketing uh, en, uh, ja, v- en ook veel reizen. Wij uh, hebben net de CEO van uh, Connection uh, in dienst genomen, Erik van Eindhoven. Daar zijn we ook heel trots op. Hij heeft een mega netwerk in OV-land en zal uh, heel wat, uh, wat deurtjes gaan openen voor ons.
1: Kijk eens even, de vraag is natuurlijk even... Uh, als je groter wordt uh, uh, en je gaat groeien... dan krijg je op een gegeven moment... ja, hoge bomen vangen veel wind. Dus wat Uber natuurlijk gebeurd is met stakende chauffeurs... en een hoop rebellie in al die steden wereldwijd. Uh, is dat een toekomst die je voor je ziet? Dat je ook af en toe eens in die vechtmarkt komt?
2: Zeker, ja, ik denk het wel. Kijk, we kijken er natuurlijk niet naar uit... en uh, elke beer schieten we wel af als we hem tegenkomen. Maar wij... Uh... We verwachten wel dat we nog heel erg veel weerstand gaan tegenkomen. En onze, onze grote missie is wel... wij we zijn niet zozeer uit op naamsbekendheid met transer. Dat is niet onze propositie. Wij willen vooral aansluiten bij andere grote zakelijke platformen. En op die manier zijn we ook heel veel uh, nou ja, reizigers gaan, gaan bereiken. Dus wij hebben nu een aantal tankkaarten, tankkaarten die we ons aansluiten. KLM doet al mee, we zijn geïntegreerd in WeChat. Dus juist dat zakelijke, dat is ook ons kanaal naar buiten toe. Ja. En als we op een gegeven moment voldoende supply hebben... voldoende OV-partijen die, die meedoen... zijn we ook interessant genoeg... en we hebben zeg maar, voldoende nou ja, transacties en gebruikers... zijn we misschien interessant genoeg voor een ja. andere hele grote planner à la
1: ik, Google. Ik begrijp het, maar je bent dus niet bang ook voor de wedstrijd aan de buitenkant. Martijn, hoe zie je dat plan? daar in de praktijk mee omgaan? Want ze lopen allemaal tegen een soort van, ja, omdat ze op dat onontgonnen terrein zitten,
3: tegen strijd ook aan in de buitenwereld. Uber is het beste voorbeeld, maar eigenlijk hebben alle platformen daar wel last van. Ja, absoluut. Want wat je eigenlijk heel vaak ziet is dat, is eigenlijk dat ze in het begin uh, redelijk in het, in het grijze gebied blijven, want daardoor kunnen ze ook eigenlijk harder groeien dan degenen die zich wel compleet aan de regels conformeren uh, ja. en zich eigenlijk na loop van de tijd wel steeds meer ook uh, gaan, gaan uh, conformeren. aan de Want uiteindelijk, Hey, een bedrijf kan goed groeien op het moment als er ook zekerheid is... ook onder andere in, regu- in regulering. Uh, uh, onduidelijke regulering is ook een, een risico voor investeerders. En ik denk wat, wat je net zei, dat het heel slim is om je juist op die zakelijke klanten te gaan richten. Kijk, want uiteindelijk als je als je op die consumentenkant gaat richten want je zei, ja, miljoenen transacties, nou dan moet je waarschijnlijk in een aantal landen actief zijn. Dan is ook de echte toegevoegde waarde. Want hier in Nederland weet ik me prima te redden. Maar als ik naar Londen ga, dan moet ik iedere keer weer zo'n Oyster Card kopen. En iedere keer hem mee te nemen. Terwijl je natuurlijk ook, als je kijkt qua businessmodel. Op het moment natuurlijk, als jij je ook oplossingen biedt voor, voor, voor bedrijven. Dan, bied je, dan ontzorg je je. Waardoor je waarschijnlijk ook qua businessmodel op een, op een heel ander vlak uit gaat komen.
1: Ja. Ja, precies. De, dat is interessant. Daar wil ik nog even met je over hebben. Uh, bij de interruptiemicrofoon is, is dat de nieuwe kracht... die is overgestapt van de vervoerder naar de platformeconomie?
0: Uh, ja, dat is uh, de nieuwe kracht. Ja, precies, Erik. Ja, ja.
1: Ik, uh, ik, ik, ik heb je gevraagd even naar de interruptiemicrofoon... omdat mij dat in het achterhoofd bleef prikkelen, dat Sanneke dat zei. En ik dacht, je gaat dus van een vervoerder naar de platformeconomie. Betekent dat dat je ook daar echt een verschuiving in zit... waar de balans gaat komen in, nou, in de OV-markt? Dat dit, dat dit net zo groot kan worden als de dominantie van de
0: Connections en de NS-bedrijven? Ik denk dat er heel veel gaat veranderen, inderdaad. Ik, ik ben een ontzettend groot gelover van Transer. Ik denk dat Transer een hele mooie... Heel, heel, en hele goede technologie in huis heeft. en Een fantastisch team hier. Um, maar ik denk ook dat... De, 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 de platformeconomie ook gaat maken... dat vragen en aanbod veel makkelijker gematcht gaat worden. En ik heb eigenlijk een vraag aan uh, Martijn, ja. Martijn. Martijn, jij hebt het over grijs gebied. En ik denk dat het niet gaat over grijs gebied hier. Wat Sanneke net aangaf... is dat vervoerders op dit moment... hun tickets en hun proposities... niet openleggen. He, dus niet beschikbaar maar maken voor uh, partijen zoals Transer, zoals wij. En de vraag is, is dat grijs gebied of is dat eigenlijk iets wat uh, de markt suboptimaal maakt? Want het afschermen van je, van je, van je markt is ja. denk ik nooit goed voor de doorontwikkeling en innovatie. Ja, mogelijk daar komen we bij een belangrijk
1: zijn. punt, namelijk suboptimaal betekent ook lege bussen en half lege treinen. Ook? En, en daar, zouden we dus, daar zouden we eigenlijk als maatschappij tegen moeten zijn, Martijn?
3: Ja, absoluut. Kijk, en sowieso deel ik absoluut de mening van dat uh, publiek gefinancierde uh, uh, initiatieven ook open moeten zijn. En uh, ook vaak ook deels ook met open zorg moeten gaan werken. In dit geval, kijk, uiteindelijk is het voor de reiziger het beste wanneer het veel transparanter is. Wat je vaak ziet gebeuren is dat heel vaak platformen... die bieden transparantie, maar heel vaak functioneel transparant. Want uiteindelijk heeft platform ook vaak een belang... om niet alles transparant te maken, want dan ook hun business weg is. Dus daarin zie je heel vaak dat... Uh, die transparantie ook maar tot een bepaalde graad eigenlijk wordt, uh, wordt ja, gemaakt. Ja, in de,
1: in de reisbranche zie je heel erg dat partijen die een beter abonnement
3: hebben... of een premium service, die komen aan bovenaan in mijn zoekresultaat. Dat is geen echte ja, transparantie, ja. dat is sturing. Ja, ja, Toch? ja plus, plus heel vaak is ook juist, als je wilt kijkt naar de uitzendemarkt, uh, het matchen het, 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 van vraag en aanbod van de arbeid... Eigenlijk die uitzendmarkt die kan vooral bestaan door ten eerste de informatieasymmetrie Of de onduidelijkheid dat vragen elkaar niet kan vinden. En hele lastige regelgeving. En dat zijn eigenlijk de twee grootste USPs van die uitzendmarkt. Waardoor het, eigenlijk het bedrijf daardoor kan bestaan. Maar da- waardoor eigenlijk de gebruiker daar niet zo optimaal is geholpen.
1: Maar de vraag is Erik natuurlijk. Uh, gaan we met, met transfer en zo'n platformeconomie waarin we het echt opengooien en gaan delen treinen kunnen vullen, zodat elke stoel
0: netjes gevuld is... maar dat die ook niet overvol zit. En, en, en bussen, en geen lege bussen door mijn wijk hebben rijden. Ik denk dat het heel erg gaat helpen om meer mensen... het openbaar voering te krijgen, uit de auto. Want uiteindelijk, daar gaat het om. Hè. We willen mensen die auto uitkrijgen, het openbaar in, Dus meer reizigers. En doordat je meer reizigers krijgt, kun je uiteindelijk ook... Uh, stuk gaan sturen op uh, piek of piek. En uiteindelijk ga je daarmee je, je assets ja. en je voertuigen dus beter benutten. Ja. Maar Sanneke, tot slot, dat betekent
1: ook dat je op prijs moet gaan sturen. En via jullie platform zou dat natuurlijk kunnen, maar dat kan alleen als de vervoerders dat willen. Waarom is een ticket in een intercity niet duurder dan een stoptrein zoals in het buitenland? Waarom is een ticket in de spits niet duurder dan buiten de spits? Ik bedoel, is dat ook de droom dat we daar naartoe gaan?
2: Absoluut, absoluut. Ja, wij kijken, dat is ook wel weer analyse, data, het gemak, dat komt daar samen. En wij willen heel graag juist naar die, naar die ja, beprijzing dat, het, dat, de, dat de spits duurder is dan het dal en dat je niet gewoon 41% kortingskaartje hebt. Je wil juist die spreiding, zodat je die bezettingsgraad zo goed mogelijk hebt.
1: Juist, en dan krijgen we misschien wel precies
2: gevulde treinen
1: en bussen. Dat is toch een feest voor elke reiziger. Eén ding weten we zeker, dat zeggen de trends al wel. Er komen steeds meer reizigers in het OV. En dat blijft de komende jaren alleen maar groeien, als ik het goed begrijp. En jullie sturen daarop Sanneke Mulderink, eigenaar... en een van de oprichters van Transer. Martijn Arets, onderzoeker en expert op het gebied van Platform Economie. Dank, dus jullie bij mij aan tafel stonden. De volgende aflevering van BNR Bedrijf zijn bij Koninklijke Van der Most in Heerde. Al meer dan 115 jaar grootste enveloppenproducent van de Benelux. Een envelop is al, ja, wat ik zeg, meer dan 115 jaar hun product. Maar de markt krimpt. Hoe nu verder? Kom langs, praat mee. Meld je aan via bnr.nl slash inbedrijf. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag.